0: Fato do dia. O fato do dia. O comentário de Tom Barros. 7 horas e 34 minutos, 7:34. Estamos apresentando o programa Paulo Oliveira. Nesta sequência, como combinamos no, na sexta-feira passada, Idelfonso Rodrigues, diretor de jornalismo do sistema Verdes e Mares, vai conversar com a gente sobre o voto impresso, essa polêmica que se abriu. Afonso, bom dia!
1: Bom dia, Tom Barros. Bom dia, amigos ouvintes da nossa querida Verdinha 810.
0: Edelfonso,
1: sim
0: nós na sexta-feira conversamos sobre voto impresso. E sim, sim. você ficou de fazer uma pesquisa para saber como é que está a situação, porque é uma polêmica muito grande é, que está sendo trabalhada em cima disso, não é? Então, o que você Sim. pesquisou e qual era a situação do momento?
1: Bom, Barros, vamos lá. É, a polêmica do voto, do voto impresso, ou seja, ela retoma novamente o cenário nacional, exatamente no momento em que o atual governo está sendo muito questionado, né? Ou seja, está sendo pressionado, existe uma CPI no Congresso sobre a Covid, né? Existe, uma, isso é fato, né? as pesquisas mostram uma queda na aprovação do presidente Bolsonaro né? E essa polêmica, ela ressurge semelhante ao que aconteceu E eu até já lhe falei sobre isso, ao que aconteceu nos Estados Unidos O né? presidente Trump, né? Trump ele, nos Estados Unidos, ele vinha sobre uma polêmica As eleições se aproximando ele perdendo muito espaço junto ao seu eleitorado nos Estados Unidos, criou polêmica com a comunidade negra, criou polêmica com as questões relativas a gênero, criou polêmica com relação a, ao voto impresso, é, falando de irregularidade, dizendo que a eleição era, era fraudada, enfim, e não foi constatado absolutamente nada. Foram, ele abriu mais de 50 processos nos Estados Unidos, movido por advogados, inclusive advogados esses que abandonaram as questões, ele teve que contratar novos advogados e nunca foi constatada qualquer que fosse a irregularidade no voto nos Estados Unidos. Inclusive, então Barros, é importante a gente lembrar que nos Estados Unidos foi feita até recontagem, né, por conta dessa polêmica. E ele perdeu a eleição e a gente viu o que aconteceu, o absurdo de ele, presidente dos Estados Unidos Estimular, de certo modo, a incitação das pessoas a invadir o Congresso nos Estados Unidos Isso foi uma vergonha, nunca os Estados Unidos tinham vivido uma vergonha tão grande como aquela As pessoas invadir o católico, invadir, invadir as dependências ali do, do Congresso E depredar, enfim, partir para o confronto, os parlamentares tiveram que se esconder até hoje eles ainda estão investigando né, esses adeptos do presidente Trump né, pelo que fizeram. Né? Ou seja, essa mesma polêmica, uma polêmica semelhante está sendo trazida para o Brasil. Né? E ela vem sendo trazida já há algum tempo, esse questionamento, né, esse acirramento. E esse acirramento, ele chegou a um ponto, Tom Barros, que eu diria, que foi um ponto crucial, que foi no dia 8 de junho, né, que ela toma uma proporção, é por conta de um recado que o ministro da Defesa, o general Braga, manda, através de um interlocutor, para o presidente da Câmara, né, o deputado Arthur Lira, ele afirmando que não teria eleição se o voto não fosse impresso. Quer dizer, Tom Barros, isso é de um absurdo tremendo, né? Muito embora ele depois venha mentir, mas o presidente do Cong... do, do, da Câmara, que é adepto, ele é apoiador, ele foi apoiado, né? ele foi eleito com o apoio do presidente Bolsonaro né? Ele foi a público e disse, tornou público essa declaração Disse que isso é um absurdo, que não concordava com isso Aí depois vem o ministro da defesa, nega, né? isso é mentira né? Mas o interlocutor, segundo o presidente da câmara é um interlocutor muito próximo do ministro da defesa né? E aí Tomás então, você cria, fica criando essa celeuma, né? E a gente até também já comentou sobre isso, Tom Barros, que esses, esses acirramentos, essas polêmicas, a gente sempre tem visto essas polêmicas virem à tona por conta de crises no governo. Então, parece até que, para, que estão tentando desviar o foco de alguns problemas para uma questão, entendeu? Então, é como se você estivesse jogando, assim, um, uma uma cortina, né, sobre algo que está acontecendo para puxar a polêmica por outra coisa. Então, o governo Bolsonaro ele tem que se caracterizado muito por isso, né, e uma coisa que é fato, né, com Barros, uma coisa que é fato, que a gente sabe, infelizmente as fake news, elas vieram muito à tona, né, com o governo, a partir do governo Bolsonaro, né, isso passou a ser uma coisa muito comum, né, ou seja, você... você Dizer coisas, né, assuntos polêmicos, né, que para o mundo da política, né e aqui não é, não é, nós não estamos fazendo oposição ou estamos sendo contra, né até porque no governo passado os governos petistas, a gente foi muito crítico também, foram governos que implantaram uma corrupção que o país chegou ao fundo do poço, eu diria, né então é importante também que a gente lembre que no passado a gente já teve problemas também relativos à corrupção. Isso. Então, hoje, você, esse problema, ele descamba muito no, no campo político, né? E o fato de o presidente né, não ser uma pessoa habilidosa, não saber trabalhar com o campo político, ele nega a política, mas, ao mesmo tempo, ele faz política, né? Quando ele toma essas atitudes, né? E, base essa questão do voto impresso, ela volta à tona, né? Depois, São básico, o que vem a ser um absurdo, depois de 25 anos que você implanta o voto eletrônico no Brasil, né? Então é importante só a gente fazer... Um Afonso, pois
0: não. houve aquela declaração do presidente Jair Bolsonaro, né? Ele prometeu provar que houve fraude nas eleições isso. há mais de um ano, ele disse isso, e isso. a Bia né? Do PSL lá do Distrito Federal, Exatamente. a autora daquela proposta da, de emenda da PEC, o voto impresso, Sim. ela disse que não é possível fazer esse tipo de comprovação, né? Então fica Sim, tá. inclusive uma situação delicada, ela, ela, ela é, é, é autora e já disse que não pode fazer essa comprovação. Eu trabalhei aqui durante 35 anos, acredito, 30, 35 anos, eu comecei, eu tenho, vou completar 40 anos de empresa agora, eu acho que em setembro, se não me falha a memória, e durante esse período eu acompanhei aqui pela Rádio Verdes Mares, você até Sim. sabe disso, durante mais ou menos uns 35 anos, o voto de papel, aquele voto Isso. que a gente ia lá. Depois passamos para as urnas eletrônicas. Eu confesso a você, eu nunca vi, pelo menos durante o trabalho que eu realizo, não sei antes, que aí eu não posso responder porque que eu não vi. Mas enquanto eu trabalhei aqui durante esses 35 anos de cobertura das eleições, e o trabalho era feito por mim, eu nunca vi, Dudu, uma, uma reclamação a respeito disso, nunca. Uma contestação, uma coisa para ir para a justiça, se houve fraude? Não. Sempre foram aceitas, tanto na época do, 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 do voto de papel, mesmo, que aí diziam que tinha o um mapismo, que era uma forma de fraudar, não é? De, 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 de desviar. E depois nas urnas eletrônicas. Eu, no meu período, no meu período comandando a eleição, não vi até hoje nenhuma reclamação. Entretanto. Na, na, na década de 50, na década de 60 também, havia muita reclamação sobre a história do Mapício, que na hora de passar, né, sair da urna para o papel que vai comprovar mesmo, a turma fazia Sim. a mudança exatamente ali.
1: Sim. Olha, Tomás, como é interessante essa historinha que você está contando, né? E é importante, Tomás, a história, ela ajuda muito a gente compreender, entendeu? O nosso passado, presente e futuro, né? Então, o voto impresso no Brasil, Tomás, ele começa de fato em 1824, com Doutor Pedro I, né? a partir do voto da, da formação da Constituinte. Depois você, você sabia que o título de eleitor só foi criado em 1824, né? É. A partir da instauração da República em 1889, Tomás, é que está instituído o voto para maiores de 21 anos. Olha só, era maior de 21 anos que votava e a mulher tão olha só que coisa a mulher só tem direito a votar a partir tão de 1932 e aí tão você tem um regime ali a ditadura Vargas que depois você tem uma abertura Que você volta volta a votar em 1945 né você 1946 com a eleição aí depois você vem um curto período né você vem um curto período depois você vem um regime militar em 64 e depois o país só volta a escolher pelo voto em 1989, quando escolhemos o presidente Collor de Mello, que foi afastado em 1992. Isso. Esse histórico aí, Tom Barros, ele é importante a gente lembrar, porque é aí que funciona o voto impresso. E eu vou contar uma pequena história também, Tom Barros, que a primeira eleição que eu acompanhei, lá em Heriutaba, um pequeno município na região norte do estado, Primeira eleição que eu acompanhei como estagiário, Tom Barros Como estagiário da, da rádio O menino, Tom Barros, começando ali fazendo né, flashes para a rádio, estagiário E eu lembro bem que o, o doutor Martônio, ele foi substituir um juiz Doutor Martônio que inclusive faleceu, foi, veio a ser embargador né, né, Uma pessoa nobre, do, do, do causídico, né, das letras jurídicas Enfim, uma pessoa muito querida no meu jurídico o doutor Martônio foi substituir um juiz lá, né, porque ele passou mal e tal, né, e ele foi acompanhar a eleição, Tom Barros, e essa eleição de um pequeno município, Tom Barros, tiveram que contar os votos novamente, Tom Barros. e quando fizeram a recontagem de votos, Tom Barros, Aí apareceu mais votos que não tinha na outra contagem. Isso criou uma polêmica, Tomás. Você imagina um pequeno município. Tomás, isso era um costume. Não sei se você se lembra daquelas acompanha... daqueles acompanhamentos que nós tínhamos no Paulo Sarazate, da contagem das urnas. Rapaz, isso era uma coisa tão enfadonha. Durava dias, dias. E quando terminava de contar uma urna, que ela era impugnada, aí você ia contar tudo de novo. Rapaz, você terminava de votar no domingo. Você só ia ter o resultado da eleição, Tom Barros, na quinta ou na sexta-feira. Porque tinha uma urnazinha lá que enganchava e recontava três vezes, e a cada vez que contava, surgiu um voto. Então, Tom Barros, é muito falho, é muito primário, entendeu? E o surgimento, Tom Barros, do voto, do voto eletrônico aqui no Brasil, né, surgiu em 1996, né, então, desde a sua instituição, Tom Barros, o voto eletrônico, ele está segurado pela Constituição. Em todos, Tom Barros, é importante a gente lembrar, em todas as eleições, o mecanismo, as urnas eletrônicas, elas, elas são testadas antes do pleito, Tom Barros. É importante, ela é testada e após o pleito. Claro que você não vai testar o universo de todas as urnas, você faz uma, uma testagem, uma checagem por amostragem. Não tem condições de ficar E Tom Barros nunca foi constatado Qualquer irregularidade De Tom Barros Ao contrário do voto impresso O voto impresso, Tom Barros, era o zero E zero. você constatar Irregularidade Era muito comum É muito comum né? Então você vê, Tom Barros Por que, que esse assunto está voltando à tona? Por que Que as pessoas que falam Que existe a irregularidade Tom Barros, se eu falo que você cometeu alguma irregularidade, eu tenho que provar. Porque é claro. se não, Tom Barros, nós não teríamos a justiça de fato. A justiça, ela existe quando eu, de fato, suspeito, eu passo a ser uma pessoa acusada e a partir da acusação sou julgado e condenado ou absolvido. Até Isso. prova em contrário, eu sou inocente, é. entendeu? Eu não posso pagar por aquilo assim, que eu não fiz, né? É. Ou você... Enfim, é uma, coisa, é uma coisa muito elementar da justiça, né? da causa jurídica, da questão jurídica propriamente dita né? Então você não pode acusar, você não pode suspeitar sem você ter provas, isso é um elemento básico Então, Gol se tem irregularidade, vamos apresentar as irregularidades Se existe algo de errado, vamos mostrar o que é está que errado então, Tombás, ficam suscitando, ficam colocando essas questões, e na verdade, Tombás, você não tem nenhuma comprovação. Então, por que, Tombás? Essa é a pergunta, né, a grande pergunta que a gente faz. Então, por que estão que suspeitando tanto?
0: É, eu, por
1: eu, que esse problema está vindo à tona? Né? É,
0: eu, Foi, vi, não, eu vi, vi o seguinte: eu, realizando esse trabalho que eu disse que realizo já há bastante tempo, só não fiz ano passado, aliás, ano retrasado, porque eu estava. Isolado com todo mundo, eu não estava trabalhando aqui e eu não comandei no ano passado essa questão de eleição. Acompanhei de casa, mas não tive participação aqui. Mas de qualquer maneira, aquilo me deixou estudando, vendo as questões. Veja bem, eu vi eleição da esquerda com urna eletrônica e vi sim, eleição isso. da direita com urna eletrônica, certo? Isso. Eu vi eleição da esquerda com voto de papel e da direita também com voto de papel sim. nessa minha trajetória toda. Na questão Sim. do mapismo, muita gente deve estar perguntando, os mais jovens talvez, que diabo de mapismo é esse? Que é isso? Isso daí Sim. vem do mapa que a pessoa tinha que fazer para preencher na questão da urna, aí pegava aqueles votos em branco ou os votos nulos e você coloca para o nome de uma pessoa. Isso daí era que acontecia a alteração. Nem assim na época do papel houve, no meu tempo, eu estou falando meu tempo, nenhuma modificação nesse sentido, nenhuma acusação de coisa assim. Certo? Então. Sim. Eu vi, eu vi e, e acompanhei a eleição para governador, para prefeito, para presidente da república. Acompanhei aqui muitos e muitos anos e nunca houve uma reclamação a respeito disso, você está entendendo? Com urna eletrônica. Sim. Agora, eu não sou contra que se, te, se houver um mecanismo capaz de, de, de ser posto em prática com a urna eletrônica também imprimindo e caindo lá para uma conferência depois, eu não sou contra não. Sou a favor. Agora, eu não sei se Sim. há é tempo hábil para isso, para toda a mudança que teria que ser feita daqui para lá, não é? Uhum.
1: Tom Barros, eu sou a favor de que haja a mudança para algo que seja melhor. Para algo que nós tenhamos uma evolução dentro daquilo que diz respeito, a escolha, a democracia, a escolha do voto, né? ou seja, a prática do voto, o melhor. Mas, Tom Barros, quando você vem com uma proposta, onde você apresenta uma suspeita, você não tem a prova. Quando você vem questionar se você não tem a prova. Quando você vem voltar a um passado, entendeu? Onde era um passado conflituoso, era um passado onde nós tínhamos muitos problemas, entendeu? E um passado, Tom Barros, onde nós não estamos vendo nenhum progresso, Tom Barros, isso aí é casuísmo. Isso daí não pode ser colocado sem que tenhamos, entendeu? Algo de ponderável Porque, Tom Barros, uma coisa é eu dizer assim Tom Barros, vamos mudar a moeda A gente agora vai trabalhar com pataca não, vamos mais, não vai ser mais cruzeiro Não vai ser mais real Não vai ser mais real Pronto, vamos voltar para o cruzeiro Vamos voltar para o cruzeiro novo Ok Mas, Tom Barros, por que, que você quer voltar para o cruzeiro? Por que, que você quer sair do real, da moeda real? Porque antigamente a gente trabalhava com pataca, você trabalhava com, com, com mil réis, com... enfim, você tinha vários tipos de moeda. Então você muda por uma questão da inflação, por uma questão de um movimento da economia, de um movimento muito mais forte. Então você tem uma explicação, você está dando um passo, você está dando, você está fazendo uma mudança, você está fazendo uma evolução da moeda em benefício do conjunto, da população, das pessoas, do povo. Quando você vem com uma proposta Onde você não apresenta Nada de palpável Nada onde eu tenha Consistência do ponto de vista Jurídico, legal Entendeu? Eu estou querendo criar uma Polêmica e eu não tenho subsídio Para o que eu possa apontar E você foi muito feliz quando você falou A esquerda ganhou voto na urna eletrônica perdeu o voto, e perdeu a eleição Então um dos contestadores Que perdeu o voto na eleição, foi o Aécio Neves, né, que perdeu a eleição para Dilma, Dilma, né, ele entrou com contestação na época, né, que ele perdeu com uma diferença pequena. né? E, na verdade, não foi constatado nada de irregular. E até hoje, ele mesmo, como, como autor da, da questão, né, do questionamento, né, ele disse realmente que aquilo foi uma questão ultrapassada, vencida. De fato, não houve nenhuma comprovação. E a própria Polícia Federal, Tomás, que é, na verdade, o um investigador da questão que diz respeito a uma questão do âmbito jurídico federal, então a polícia federal, por quê? Porque quando você trata de voto, entendeu? você vai para a justiça eleitoral, que é quem, quem apura, quem condena, quem julga. E aí quem investiga nesse âmbito também maior é a polícia federal. Né? Então o que, é que acontece? A polícia federal também, que está no âmbito... Do país, né, enfim, ela nunca constatou qualquer irregularidade. Nos estados, nos municípios, nunca foi comprovado nada. Então, mas, então, vamos ser justos. Se você faz uma mudança como essa, você tem um gasto, a nação, o povo, vai ter que ter um gasto de mais de 2 bilhões só para fazer essa mudança. Por que, que a gente vai fazer essa mudança num momento de crise, onde eu não tenho nada que possa acrescentar e dizer que é palpável? Vamos mudar porque vai ser melhor. E Bom, vai ser melhor do ponto de vista do voto, do cidadão, da escolha, da democracia. Você não tem nada palpável. E você ainda tem com um gasto, um gasto adicional. De mais o gasto de, o
0: gasto de quanto é, somando tudo? Hein? Mais
1: de 2 bilhões de reais. É, aí, não tem sentido, não.
0: aí não tem sentido não. Aí não tem sentido não. Aí tomar...
1: Tom Barros, pelo amor de Deus, numa situação em que o nosso país está, entendeu? Aí você vai dizer, ah, mas nos outros países, eles não adotam, são poucos os países que adotam, adotam voto eletrônico. Ok, mas então, são poucos todos os seus países têm o seu modelo de votação. Os Estados Unidos têm um modelo que todo mundo contesta. O próprio povo americano contesta esse tipo de voto nos Estados Unidos, que é um voto extremamente complexo e que muitas vezes, ganha quem tem menos voto, olha só a contradição, né? Se você for somar nos Estados Unidos o culto geral de voto, às vezes ganha quem tem menos voto, porque porque lá a eleição funciona na base de delegados, né? Então é as eleições, então base elas têm os seus regimes, Elas têm os seus funcionamentos, elas têm o que o pre... o, o, o Edafonso, desculpe interrompê-lo, assim. o
0: que o que o presidente Donald Trump quis contestar foi o voto pelo correio, não foi?
1: Exatamente. Exatamente, por quê? Porque você vivenciava um momento de um momento de pandemia nos Estados Unidos muito forte Estados Unidos, São base é importante que se entenda É um país que tem muito idoso O fato de ser um país desenvolvido, qualidade de vida É uma qualidade que propicia a longevidade das pessoas Então muita gente fez o voto pelos correios O que é uma prática comum, só que por conta de uma Covid, por conta de uma questão de circularidade das pessoas, as pessoas fizeram um voto de casa. E o que foi interessante, Tom Barros, a votação foi maior do que na eleição anterior. Por quê? Porque nos Estados Unidos houve uma onda contra o governo Trump muito forte, muito forte. E essa onda fez com que as pessoas fossem, a prática do voto, porque nos Estados Unidos o voto não é obrigatório. Mas nessa última eleição as pessoas fizeram valer o voto. Ou seja, quem não votava, votou. Votou porque viu que poderia votar pelo correio. Queria expressar a sua revolta, queria expressar a sua oposição ao governo Trump. Por conta de muitas polêmicas que foram criadas e a gente que é da imprensa, a gente acompanhou isso muito bem. Viu que ele estava se desgastando demais, criando polêmicas, né? tentando lá no, nos Estados Unidos o governo Trump se justificar para um grupo de direita extremista, né? então estimulando muito esse tipo de polêmica, né? que é exatamente para tentar justificar-se junto à sua base eleitoral. E foi exatamente isso que Trump fez: né? tentar muito fechar questões em, em relação às questões que dizem respeito ao seu grupo extremista. E o que foi que aconteceu? Você criou uma onda de revolta nos Estados Unidos. E essa onda de revolta, ela descamba no voto. E no momento em que a nação passa por uma, por uma questão que é a Covid. Então muita gente, ao invés de se dirigir ao local de votação, votou pelos Isso É normal você votar pelos Correios nos Estados Unidos. Apenas o que aconteceu, pelo fato de haver a pandemia, muita gente expressou o seu voto através do Correio. E ele queria como ele sabia que muita gente ia ter que voltar pelos Correios Porque não podia sair de casa Muita gente não queria sair de casa por conta da pandemia Aí ele já foi criando a polêmica Antes de acontecer a eleição Então ele ficou falando Que não aceitava esse resultado Ficou falando Por que Tom Barros? Ele não fala isso à toa né? Quem é da política não vem com esse discurso à toa Porque ele já está enxergando o futuro Ele já está vendo que do ponto de vista Da aceitação da população a queda de aceitação ela vem sendo grande, então você cria a polêmica para tumultuar o processo. Né? E isso é uma polêmica que está sendo criada aqui no Brasil. Copia-se um modelo e reproduz esse modelo aqui no Brasil. Então, então eu acho que eu acho que a gente tem tanta energia para se concentrar nesse momento em torno de questões que são mais importantes, como a própria pandemia, Tom Barros, a questão da vacinação, a questão do atendimento à população, a questão do acolhimento, do atendimento da população mais carente, que é quem mais sofre, Tom Barros. aí você tira do foco uma questão como essa e concentra numa, numa, numa outra questão para jogar uma cortina de fumaça sobre o que está acontecendo no país. Então, Tom Barros, isso é muito polêmico, a gente tem que ter muito cuidado. um momento como esse, Tom Barros, a gente já está na né, início de vir aí uma quarta onda né, uma outra onda que está vindo devagar, ela vem quando de repente ela explode né, E você está desviando em um discurso, Tom Barroso. Por que, que a gente não está não vacinando com muito mais intensidade? Por que, que a gente não começou essa vacinação logo no começo do ano? Por que, que a gente não comprou a vacina no ano passado? Enfim, Tom Barroso, uma série de questões que são importantes a gente é, analisar para não criar uma polêmica e tirar o foco do que é o assunto mais polêmico do atual momento. Eu sei. Então, Tom não é uma questão salutar. Eu acho que a gente tem que ter muito cuidado. Né? O campo político ele é um campo muito minado, um campo de interesses pessoais. Né? Então, eu acho que a gente tem que refletir sobre essas questões. Né? A gente tem que analisar de uma forma fria. A gente tem que entender o processo em que essas questões estão acontecendo, não é
0: isso? É verdade. Idelfonso, muito obrigado pela sua participação. São 8 horas. Amanhã a gente volta, né? Às 7h30. Um bom abraço. dia a todos. Bom dia, muito obrigado. é portanto. Nada, boa semana. Da mesma forma. Aí, portanto, a posição do Idelfonso analisando essa questão do voto impresso no Brasil como. O presidente da república está pregado, querendo que haja, segundo ele, maior segurança. Agora a despesa é grande, né? 2 bilhões, 2 bilhões. Aí se torna praticamente inviável, indiscutivelmente inviável.